0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. de escuchar la historia del día de hoy nada más te quiero agradecer tu tiempo agradecerte que estés aquí escuchando este contenido agradecerte que lo compartas para que llegue a muchísimas personas y también agradecerte si te has tomado el tiempo de dejarnos un review en iTunes si todavía no lo has hecho si esta es la primera vez que escuchas el podcast te recuerdo que te suscribas para que estés pendiente de los próximos capítulos para que te llegue la notificación porque todos los lunes hay o una historia nueva o un tema nuevo aquí en el podcast y también ayúdanos a compartirlo para que llegue a muchísimas personas y si te gusta lo que escuchas te encargo 5 estrellas en iTunes por favor, nos ayudan muchísimo y no se te olvide si quieres estar en este podcast y contar tu historia mándame un mensaje en el Instagram arroba de pueblo católico y gay o en mi Instagram personal búscame como yo soy gorritas y ahora sí, vamos a escuchar la historia del día de hoy
1: Hola, yo soy Oscar Miranda y soy del pueblo Tecomán, Colima, católico y, y soy homosexual.
0: Oscar, gracias por venir al podcast.
1: Gracias por tenerme aquí, a ver ¿Cómo es Tecomán, Colima? Muy lindo, grande, bello. Toda la gente se conoce y me encantan los pueblos así.
0: ¿Ahí naciste? Sí. ¿Y cuáles son tus memorias? Las memorias de Tecomán es cuando
1: estábamos uh, jugando. Todos nosotros nos primos y jugábamos en la calle siempre después a uh, nos íbamos a comer juntos con la familia, típico, la tradición mexicana.
0: ¿Cómo, hasta qué edad te viniste aquí a Estados Unidos?
1: Um, bueno, nací allí, me vine acá inmediatamente después de ah. eso por accidente, y después regresamos a México y estuve ahí hasta los cinco.
0: Oh, wow. ¿Cómo por accidente? Bueno... Es, muy, es una historia de <risa> ¿A dónde estaban tratando de llegar? <risa>
1: <risa> Hubo un incidente que pasó con mis padres y, y mi mamá estaba embarazada de mí A los ocho meses Mi día original de ser nacido era el 27 de septiembre Ella se fue en agosto 27 por ahí Un mes antes de tenerme Fue por la salud de su papá entonces cuando salió del aeropuerto o del, del avión, tres días después, o cuatro días después, nací en el tercero de septiembre
0: Es cierto, tú y yo cumplimos años nada más un día después del otro Sí Y me cuentan, Oscar, que tienes una voz de Smooth Operator eh, no sé ¿Trabajaste en eso anteriormente? Nunca, nunca <risa> Cuéntame un poquito de tu niñez, ¿cómo fue? Mi
1: niñez fue muy interesante. Som soy de una familia muy grande. Bueno, éramos tres primero porque tengo un hermano mayor uh, de 33 años, una hermana mayor de 32 y sigo yo, soy el tercero y sigue uno después de mí que es un año menor que yo. Entonces, desde que me acuerdo, nosotros cuatro siempre jugábamos que a las escondidas entre nosotros, siempre muy unidos y pues siempre fue muy divertido. Um, aparte de eso, ya pues ya cuando crecimos un poco más, tuve, you know, mi mamá y mi papá concibieron otros dos hijos. Una muchacha menor tiene 18 y el
0: otro tiene 15. So somos seis en total. ¡Wow! Una familia grande. <risa> y me cuentas que a los cinco años te regresaste a Colima. No. O hasta los cinco años.
1: Hasta los cinco años estuve allí. Después de, de nacer, me trajeron para atrás por el proceso, pues, de... Porque todos estaban, eran nacidos aquí y mi mamá tenía que regresar, mi papá tenía que regresar también. Sí. Y ya, pues ya después de eso regresaron para México nos quedamos allá hasta que tenía cinco. So, fui al kinder y ya regresé aquí al primer año ah, okay, de, okay. de escuela. Aquí. ¿Y ya aquí creciste el resto desde, de tu vida? Ajá, desde que me acuerdo, desde los cinco o seis. ¿En qué parte? En Dinuba, California. No sé si conocen eso. No. Cerca de Fresno. So, es, es el condado de Tulare. A un lado de Fresno. Están a 20 minutos, es la, la manejada. ¿Y qué tal ahí? Ah, es un poco interesante también. Es, es como un pueblo chico que casi nadie conoce. Cuando dicen Dinuba, ten, siempre tengo que referirme a Fresno. Sí. Porque nadie conoce dónde está Dinuba.
0: ¿Y cuánto tiempo duraste ahí?
1: Desde que estuve, desde los 5 a los 15, okay. um, me fui a otro estado. Solo, sin mis papás, solo. A ah, Craig. A vivir con unos tíos allá en el estado de Washington. ¿Por qué? Bueno, porque de primero empecé muy bien en, el, en la escuela, era muy estudioso, y ya mientras uno crece, hay mucho en esa área de Fresno, hay mucho crimen, había muchos um, que los cholos y, you know, del sur y del norte, y había muchas peleas, y me empecé a involucrar en eso sin querer, hice amigos que no tenían el mejor interés en, mi, en que yo fuera más estudioso, solo me invitaban a, a hacer cosas que no... En veces yo me sentía que no estaba en el lugar correcto. Y hubo una oportunidad cuando regresaron mis, mis tíos, vinieron, vinieron a visitar del de, estado de Washington. Entonces en ese momento yo tuve, miré la oportunidad, y hablé con mi tía y me dijo, claro que sí te puedes vivir con nosotros. Sin pedir permiso a mis padres,
0: solo dije que sí. O sea que tú te diste cuenta que tú estabas en un lugar peligroso para ti. Sí. Y tú solito buscaste tu salida. Sí. Pensé que yo... Tenía más
1: oportunidades como persona, a la persona que yo me conocía de, de, desde adentro afuera. Yo sentía como que ese, eso, esas actividades no eran para mí, que yo era algo más, podía, mi potencia era más grande. ya yeah.
0: ¿Y cuánto tiempo duraste en Washington?
1: Uh, estuve ahí desde los 15 hasta que cumplí 20 años. ¿Te gustó? Me encantó. Cuando llegué ahí eh, no había mucho que hacer porque llegué en el momento del frío. Neva mucho. Entonces se me hizo diferente porque nunca había mirado solo cuando mi papá nos llevaba aquí a las montañas o para ir a jugar en la, en la cuando estaba nevando, pero nunca la había visto en un así tan grande y es, sí. ¿no?
0: ¿En qué momento ya te habías dado cuenta que eras diferente en cuestión de tu sexualidad? Sí, mira uh, desde que estaba en la, en la
1: preparatoria en Dinuba empecé a jugar deportes, fue cuando hice la decisión de a hacer el tryout para para una posición de quarterback para el fútbol americano entonces conocí al muchacho que mi competición entonces yo le yo y él tuvimos que tirar la pelota y él la tiraba mejor que yo y entonces sentía el, el y él se, el muchacho se volteaba y decía ay disculpa no no quise
0: tirarla mejor no que quise tú. tirarla mejor que tú
1: <risas> y es cuando el el, you know, la, el maestro empezó a decir bueno dylan se llamaba el muchacho dice Dylan, te vamos a dar el, pues, la, la posición a ti. Y yo me sentí un poco mal porque dije, podía haber tratado un poco mejor, tirar la pelota mejor, hubiera ve, uh, practicado la semana, toda la semana
0: pasada. Pero estaba distraído. Pero
1: estaba distraído. <risas> Muy guapo ese muchacho, Dylan. Entonces ya fue cuando se terminó la práctica y los tryouts. Vamos a, a los lockers. Yeah. Y entonces eh, fue cuando él me miró y me volteó a mirar y dice, mira, Oscar, discúlpame. No quise tomar el puesto, yo solo porque yo, yo siempre me, yo siempre he querido ser también quarterback. Y le digo, no,
0: ¿sabes qué, Dylan? Está bien. A ver, corrígeme en algo, porque yo soy pésimo para el fútbol americano, para cualquier cosa que no sea soccer. ¿Hay nada más un quarterback en un equipo? Está el quarterback, está el quarterback, el que... ¿Suplente?
1: El suplente, Ajá. <ríe> y luego está... Hay otro, o so, hay hasta tres, puede haber hasta tres. Posibles. Y para nada te contaron a ti. No, a mí no me querían <risa> para quarterback porque era muy rápido, mm. corría muy rápido, entonces me querían como wide receiver, mm. que era, me querían afuera de, de ser quarterback porque corría rápido, podía ca capturar la pelota muy bien, entonces me dijo mi coach. Tú eres mejor para wide receiver.
0: Ah, ok, ok. So, yeah. Pero entonces estábamos en el locker room, Dylan te estaba diciendo cosas.
1: Sí, me, 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 se me acercó y me dice: Discúlpame, no quise tomar la posición, solo es que yo siempre he querido ser quarterback. Me disculpas, digo, claro que sí. Dice, pero ¿sabes qué? Te quería invitar a una fiesta. Digo, claro, ¿por qué no? Y dice: ¿Sabes qué? No manejes, no le diga, no, no, porque no manejaba en ese, en ese momento, solo mi papá, si yo tenía que ir a un lugar, le decía a mi papá, a mí tenía 15 años, y me dice, este, va, ¿por qué no dejas que yo vaya por ti? Él era de un año más grande que yo. Okay. Uh, no, era del mismo año, disculpa, era del mismo año. Y entonces, pero él ya manejaba. So, a las 7 de la tarde va por mí, luego me dice, ¿sabes que va a haber muchas bebidas? No sé si quieres quedarte a dormir o quieres quedarte, que te regrese. Yo voy a tomar. Cuando me dice eso, pues en ese momento yo no tomaba. Y porque mi, mi papá siempre me decía, no vayas a andar tomando Puedes salir, pero no andes haciendo cosas que no debes hacer Entonces Llegamos a la fiesta Convivimos con todos los demás Ya se pone un poco tomado él Y empiezo a mirar que está tomando demasiado Pero todavía estaba consciente Nunca, nunca perdió la conciencia Solo me dice, ¿sabes qué? No puedo manejar Hay que quedarnos aquí Digo, pues, está bien, um, solo le, you know, le tengo que hablar a mi papá Él nos puede llevar y luego puedes recoger tu camioneta Bueno, no Fue así, dice, ¿por qué tú no manejas? Pero pasaron un par de horas y ya, ya miraba que ya no estaba tomando, él solo estaba tomando agua, eso estaba muy bien. Y yo también estaba un poco, yo tomé poco, pero dejé de tomar antes porque ya me había dicho él antes. So, uh, Nos vamos a, a su casa, bueno yo manejo. Después estábamos bien, no manejamos borrachos, para nada. <risa> y estábamos platicando, una pregunta pasó a otra y luego otra. Y me dice que cuántas novias he tenido y está muy interesado en mi vida personal, mira. Y después ya cuando llegamos a su casa digo, ok, está bien, le voy a llamar a mi papá para que venga por mí, ya llegamos a tu casa. Dice, no, está bien, pasa, no hay nadie en mi casa.
0: so Oscar, ¿qué no habías visto películas antes de eso? O sea, me estás platicando el guión de una película y yo ya sé lo que va a pasar. Y tú ahí vas a meterte a la casa.
1: <risa> bueno, porque el interés estaba también, era muy guapo. Claro. Y es cuando yo empecé a descubrir un poco de mi sexualidad, de mi preferencia.
0: Antes de eso, ¿tú no sospechaste nunca que tú eras gay? Bueno,
1: sí estuvo el pensamiento ahí porque miraba que mis primos tenían amigos y eran guapos también ya. y los volteaba a ver. Pero nunca pensé en ellos en un diferente más que, oh, es muy guapo. Y es cuando empecé a, a pensar, tiene que haber una razón por qué los miro así, tiene que haber una... Y eran los amigos de, mi de mis primos o... So y luego más me daban atención. Ellos venían y hablaban conmigo siempre que y yo siempre me he quedado pensando, pero ¿por qué yo si estaban seis otras personas en el cuarto o en, en, mm -hmm. en el lugar donde estábamos, en su casa? Y siempre venían y me hablaban conmigo. Se acercaban, yo creo, por cualquier razón, pero yo pensaba en otra... Me perdían esos pensamientos en veces. Lo, lo pensaba demasiado. So, es cuando, es, entonces es cuando yo empecé a, a pensar. Es cuando empecé a, <risa> a dudar, a dudar de mi sexualidad. Ya. Yeah. Y ya cuando pasó esto, llegamos a su cuarto y me dice, oh, mira, me empieza a enseñar cuántos trofeos ha ganado. Y ya lo volteo a ver y digo, wow, eres tan interesante <risa> y más guapo. Se me hizo hasta más guapo. Y ya me dice, vamos, siéntate por acá y me siento al lado de él. Solo se me quedó mirando los ojos. Y yo también lo quedé mirando los ojos y ya nos dimos un beso. Y intercambiamos
0: besos y, bueno, pasaron... Cosas bonitas. Sí, sí, ya sabemos. <risa> Nos podemos imaginar. Y ¿Qué pasa después? ¿Se, ¿Se formalizó algo con él o fue un one-off? No,
1: ya pasó todo. Llega el lunes y tenemos práctica otra vez de, de fútbol. Y me habló como si fuera su, su compadre, su amigo del alma, pero no, nunca para nada. Y yo me quedé pensando, bueno, tengo que jugar el papel también yo. Y ya siempre que después de eso siguió un par de años al, hasta el que tercer grado de la preparatoria, es cuando seguíamos haciendo you know, nuestras cosas. Y ya al último ya nos decidimos que los dos necesitamos novia y hicimos novias. Él tenía serio? su novia. Misty, que era mejor, una de mis mejores amigas. Y yo tenía a mi novia,
0: Janet. ¿Por qué tener novias?
1: Yo creo porque nos juntábamos mucho y él siempre me contaba a mí mientras los años pasaban, me contaba que. Siempre pensaba que hay, había uno de nuestros, de nuestros miembros del equipo que pensaban, empezaban a decir jugando, diciendo, te juntas mucho con Oscar. Uh -huh. Y él, pues yo pienso que se sentía un poco inseguro. Y pues fue nomás como ponía, ¿cómo se le dice, ¿Cómo se dice en español, este, tapar el ojo al macho.
0: Así se dice exactamente como lo acabas de decir. <risa> Así. <risa> Entonces, ¿quién sabía?
1: Uh, nadie sabía, no. Solo, no, nadie sabía. Hasta eso que yo pienso que ni yo Sabía muy bien lo que estaba estaba Un poco confuso um, Y seguía haciéndolo y Seguía continuando con él Pero después de que Salía de su casa o que Íbamos a la escuela yo me confundía un poco más Diciendo qué es Pero a la misma vez yo jugué el juego Que él estaba jugando también uh -huh. Yo dije ok, entonces dije Está bien, tú vas a ir a estar con una muchacha Yo también puedo hacer lo mismo En ese momento no sé ya nomás éramos amigos No había nada de... Para nada, ya no andábamos en las escondidas Ya nomás él se dedicaba con ella Y éramos amigos, uh, miembros del mismo equipo de fútbol americano y Nunca visitamos ese, esos momentos otra vez Solo... Después de eso, pues es cuando yo me fui al estado de Washington Ya nunca lo vi Bueno, lo vi después, años después Diez años después Pero es otra historia
0: Pero ya, ya había cambiado Dylan Ya, ya era otra cambiado. persona Ya había cambiado <risa> Entonces, te vas a Washington ¿Sigues pensando que eres gay? ¿Piensas que eres straight? ¿Qué es lo que piensas?
1: Sigo pensando que soy un hombre con curiosidad. Okay. Y cuando llego allí, y es, fue mi primer día de escuela, y la primera persona que miró es a una muchacha, una bella mujer. Y siento yo, y eh, lo hice, mi misión fue tratar de hacerla enamorar. Y en Washington, en el estado de Washington, las, las escuelas no son abiertas. Es un, como un cuadro, pues. Porque como cae nieve, nieve o neva, entonces todos los días la miraba pasar, la miraba pasar. Pero en ese momento ya me había olvidado o había puesto al lado el interés en los hombres. Mi, mi enfoque mi, era en esa muchacha. Bueno, no fue hasta como unos dos, tres meses después de, de que la vi la primera vez que me dio, tuve... Me dije, ¿sabes qué? O me puede decir que no, me puede decir que sí. Y hablé con ella y sí, me dice, claro, me llamo Alicia. Y empezamos a platicar y ya intercambiamos números y es cuando empecé a, a verla y, 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 bueno, mi enfoque ya fue en ella. Y nunca, después de eso yo no me acuerdo, a mí, y, y no me acuerdo volver a, vol a voltear a, un, a ver a un hombre. Hasta eso que nos casamos. Se casaron. Nos casamos. ¿Y cómo es la vida de casado con una mujer? Bueno, la vida de casado es un poco diferente, poco difícil, pero también hay buenos tiempos. Sí. Tuvimos muchos retos, eso sí fue por seguro, había muchos retos. Que las finanzas eran un poco difíciles porque éramos chavos. Estudiábamos, no había mucho tiempo de dedicarse uno al otro, Ella o ella trabajaba y yo estudiaba, o viceversa. Y después, a los 23, después de que nosotros, bueno, ella terminó su carrera, Uh, hubo un instante donde, donde tuvimos el reto más grande de nuestra relación. Emocionalmente nos estábamos cayendo. Estábamos cayendo emocionalmente, donde ella se embarazó y tuvo un embarazo mal logrado. Mm. Y le afectó mucho a ella emocionalmente, porque cuando se dio cuenta las noticias de que estaba embarazada, ella estaba muy emocionada. Ella quería decirle a su familia y cuando tú, nos dieron las malas noticias y pasó eso, ella emocionalmente se fue un poco, no estaba muy estable. Yeah. Emocionalmente. Yeah. Yo lo único que pude hacer en ese instante fue tratar de estar por ella porque la miraba y estaba muy mal. Tuvo que dejar el trabajo. Y bueno, estando tan chavos y teniendo viviendo solos, era muy difícil sobrevivir de solo un, un trabajo donde yo solo trabajaba. So, tuve que empezar a trabajar extra y hacer más horas en el trabajo entonces la dejaba sola mucho porque teníamos que salir adelante, teníamos que pagar los, las visitas al doctor y en veces hasta tomamos a uh, consejero de pareja y también nos costaba mucho dinero. So yo estaba pagando todo eso, más las rentas, los pagos del carro, la gasolina. Después eh, seguimos, seguimos en la relación y pasó una segunda vez donde hubo otro embarazo y no, no pudo concebir. También le pasó y en ese momento es cuando yo, yo creo que ese fue el punto de quebrar. Nos separamos, a los 25 años nos separamos, donde ella se tuvo que... Ella, ella decidió salirse de mi apartamento, del apartamento donde vivíamos juntos. En ese momento que estábamos separados, en el Facebook, fui a visitar a mi hermana una vez y le, y le empecé a platicar de las personas que yo conocía en, en la preparatoria mientras estábamos ahí porque mi hermana se quedó en la misma preparatoria donde estaba. Y le pregunté de un muchacho que yo conocí también, que era buen amigo de nosotros. Me dice, ¿sabes qué? Lo vi hace poco. Y dice, ¿por qué no lo buscas en el Facebook? Y le dije, ok, está bien, Luego, ¿por qué no lo busco en el Facebook? Y lo busqué en el Facebook, pero encontré a otro diferente y lo agregué como amigo. Le mandé la, la solicitud. Y en tres días después, eso fue en el tiempo de, en el 2000, ¿qué fue? En 2010, yo creo, no, en 2015, 2015 porque tenía 25 años, que me manda para atrás el muchacho, me regresa un mensaje, me manda un mensaje, y me dice, oye, disculpa, te conozco. Dijo, ¿sabes qué? Se me hace que te agregué por, te, te confundí con otra persona. Y mientras estábamos separados, estábamos separados yo y mi, mi esposa, estábamos casados todavía. En esa, entre esa plática me dice, ¿por qué no vienes a visitarme? Y él vive en Moreno Valley, aquí en el sur de California. Y digo, ok, pues así visitarlo. Nomás. Así nomás. <risa> y fui a visitarlo y me, me llevó, me enseñó un, you know, un tiempo divertido. Y fue en ese instante también donde ya después de unos, un par de tragos, ese muchacho pues estaba interesado en mí, nos dimos un beso. Y es cuando surgieron los, los, las emociones que algún día sentí por Dylan. Que fue unas, unas emociones que yo
0: guardé en el tiempo que estaba con mi, con mi esposa en ese tiempo. Honestamente, cuando tú ibas a Moreno Valley, ¿a qué ibas? No pensé mucho de eso. Solo fui porque el muchacho era muy de muy buen ver. O sea, que sí te gustaba.
1: Me gustaba. Ok. Sí, y me dio el interés porque cuando... Solo en, en, entre los mensajes él era muy simpático. Uh -huh. Decía muchas cosas chistosas y yo me reía. Y hasta eso cuando yo miraba su nombre aparecer en la pantalla de mi teléfono sentía felicidad, sentía como un diferente, sentía una emoción que no había sentido desde el tiempo de Dylan, mm. de Dylan. Y es cuando yo empecé a, a resurgir esas emociones y ya cuando fui a Moreno Valley y lo vi en persona, fue hasta una emoción diferente y más grandiosa, yo siento, donde sentí, pero uh -huh. todavía estaba en el closet. Sí, sí, sí. Y nadie sabía, solo yo. Y bueno, pues Dylan y ahora iba a saber a este muchacho porque... Le conté la historia de mí y uh, inmediatamente le dije al muchacho, ¿sabes qué? Voy a ser honesto contigo, estoy, estoy casado. Y dice, ¿estás en el cross y estás casado? Dice, ¿y tu esposa sabe que estás aquí? Le digo, no, no, no te preocupes, yo ya estamos separados. Ha sido como, fue un año. Y ya empecé a platicar con él y él lo aceptó. Dice, bueno, con que no estés con ella, así que no estén juntos y si no estás jugando con sus emociones de ella, no estás jugando con ella ni conmigo. Claro, porque qué no nos seguimos conociendo? Empecé a frecuentar mucho y... Yo y él nos llevamos muy bien. Tiempo pasó y empezó él a decir, ¿sabes qué? Me caes muy bien y me gusta mucho juntarme contigo. Lo que más me duele es cuando te vas. Y empezamos a platicar de, bueno, yo vivo solo. ¿Por qué no te vienes? Tengo un, un cuarto extra. Y él estaba dispuesto a, a salirse de Moreno Valley porque es lo único que ha conocido. Y se fue a vivir conmigo.
0: ¿Y cuál es la diferencia de vivir con un hombre y una mujer?
1: Es interesante porque a ese momento son dos hombres machos, porque, bueno, tenemos la actitud de ser el que provee. Hay dos actitudes que son muy similares y seguidas es chocan, chocan, uh -huh. la, chocan las personalidades.
0: Cuando se mudó él contigo, ¿ya decidiste salir del closet o seguían en el closet? ¿Seguías tú en el closet. Yo le conté a él que yo estaba en el closet Y es cuando él me decía, ¿sabes qué?
1: Yo estoy dispuesto a, a mentir contigo. ¿Por qué no dices que soy tu primo? Puso muy estresante. Y el estrés estaba tan grande que yo ya no sabía en veces qué decir. O oh, me peleaba de la nada con mi pareja. Hubo unos instantes donde nos peleábamos, discutíamos. Y al fin, donde él me dice, ¿sabes que Yo ya no puedo vivir en, en lo oscuro. Ya no me puedes tener en lo oscuro. Yo hace como cuatro años que yo salí, me cuenta él, que yo salí del closet. Yo no puedo estar en el closet otra vez. Yo salí del closet y estu, estoy muy orgulloso y siento como que yo me estoy metiendo al closet otra vez. Bueno, discutimos de eso porque le dije, tú dijiste que te tengo que decir a la gente que eres mi primo, que solo eres mi amigo. Tú fuiste el que... Fue tu idea. Fue tu idea. Y entonces yo ya no sabía qué hacer. En eso estaba, como se dice en el, el, el dicho, dice, estaba entre la espada y la pared. Al último fue donde yo ya peleábamos yo y él mucho y él regresó para atrás a Moreno Valley. No digo que me abandonó, pero yo creo que tuvo la decisión de, yo no puedo estar en esta situación. Es muy, muy complicada. Pero si te cuento, mi familia siempre ha sido muy, me ha apoyado en todo. Yo siempre pensaba, pero si les digo, yo creo que no va a haber problemas. Y ya cuando en veces tenía el valor de hacerlo, y estaba a punto de decirlo, y escuchaba que mi hermano decía palabras que eran contra porque mi hermano es muy machista también y decía cosas que un poco ofensivas que yo decía si yo lo si yo salgo, si yo salgo del closer les digo en confianza y puede ser que mi hermano me empiece a dirigir esas palabras contra mí. Y en ese momento yo sentía mejor es mejor no sufrir y no pasar por eso. Bueno, yo ya no podía porque lo extrañaba, sentía como que si no salía del closer podría perder a este muchacho y le dije a mi a mi esposa, le dije, "¿Sabes qué? Quiero que vengas a te voy a hacer una cena hoy. Y digo, tengo algo que decirte. Y en, antes de decirle que yo, era, que yo soy homosexual, le, dije, le conté a ella las, lo que más me captivó de ella. Todo lo que tú me ofreciste a mí fue bello. Todo lo que yo te di a ti fue del corazón. Nunca fue falso. Yo siempre te, quis, siempre te he querido, siempre te he apreciado. Y la verdad, ella me trató como rey. Y empecé. Des, descubrí algo de mí hace poco, después de que yo y tú quebramos. Uh, me di tiempo para mí, pero también le di tiempo a otra persona. Muy chistosamente ella empezó a sonreír. Me dice, ¿Qué, ¿qué es lo que tienes que decir? Y ya le digo, soy homosexual. Y sonrió. Y me volteó a ver y me dice, está bien, yo como ya lo sospechaba. Pero me dice, me da mucho gusto que tú seas honesto conmigo, pero... Lo que más me da gusto es que tú Finalmente eres honesto con ti mismo Dice, ya estás mayor Ya tienes 25 años Ya tienes que, tienes que buscar tu felicidad Y dice, pero ¿Cómo le vas a decir a tus papás? Y en ese momento ya estábamos Los trámites de, ser, de estar separados Y dije, yo no sé, es lo que más me da miedo Y, en, y estoy en, en lágrimas Estoy llorando, le digo, gracias por aceptarme Le estoy dando las gracias, digo, discúlpame Si te estoy dañando Pero ella muy Felizmente me abrazó me deseó lo mejor, me, me dijo que ella iba a estar ahí conmigo y, y hasta ahorita te cuento, somos, yo y ella somos mejores amigos y ya me dio todos los días por una semana ya me decía, bueno tienes que llamarle a tu papá hoy tiene que ser el día, me decía ¿cómo te sientes hoy? le digo un poco mejor, te sientes mejor tienes que hablarle a tu papá, a tu mamá pero ella más se enfocaba a en mi papá porque ella conoce la relación que tenemos yo y mi papá, somos muy cercanos y desde que estaba pequeño yo, mi papá y, y yo nos llevábamos muy bien ya un día finalmente, me decido, pero le hablé a mi mamá primero, porque mamá es la que tiene el carácter un poco más fuerte, y vamos a hacer a empezar por lo peor a lo mejor, a ir a mi papá. <risa> le llamo a mi mamá y son las nueve de la mañana, en un, en un viernes. Y me dice mi mamá, me contesta y le digo, Mom, le tengo que decir algo. Dice, ¿qué tienes que decirme? le digo, Mom, y le empiezo a recordar yo soy un varón, yo soy un hijo, yo soy su hijo, yo siempre he sido bueno con usted, nunca le he hecho nada malo, no, no le salí mal, mire, soy estudioso. Y empezar a, a, a dictarle, a todas decirle... Tus a mis, monerías. Todas tus monedías. Exacto. <risa> todas mis, mis calida, calidades, Cualidades. Todas mis cualidades. Y me dice ella, ok, me estás es espantando, me estás asustando. ¿Qué tienes que decirme, Oscar? Cálmate, y empecé a llorar. Y me dice, dime ya. Y le digo, madre, discúlpeme pero soy homosexual. Y me dice, Oscar, yo ni sé lo que quiere decir eso. ¿Por qué no le llamas a tu papá?
0: Me voy a dormir. <risa> perdón, me, que, perdón que me reía, pero se me hace una reacción. Bueno, chistosa. también yo me, hasta eso que dije, ¿cómo
1: que no sabe lo que es eso? Uh -huh. Hemos usado esa palabra antes y dejé de llorar y pensé, Ok, ya le dije a mi mamá, pero estaba dormida, yo creo que no se va a dar cuenta yo Va a pensar que es una, un sueño y ya puedo decir Ya dije y me siento un poco mejor, pero no me sentía mejor mm. Entre esa hora estuve solo pensando y estaba en mi oficina trabajando yo Y llegó mi patrona y me miró llorando también Me dice, ¿qué tienes? Digo, necesito un momento, solo dame un momento Entonces en ese momento le hablé a mi papá Mi papá está en el trabajo, le dijo, papá puede tomarse cinco minutos, tengo que decirle algo Y me dice mi papá Dice, espérame, déjame acomodo acá. Y dice, ok, ya puedes hablar conmigo. Le digo, y en, a él también empecé a decirle todas, les, todas mis cualidades, todo lo que yo hice. Acuérdese que yo nunca le he pedido nada, yo siempre lo he hecho yo solo. Y así empecé. También él mismo se empezó a asustar, a espantar. Y dice, hijo dime lo que tienes, que tienes que decir. Y le dije, padre, soy, soy gay, soy homosexual. Se empezó a reír y dice... Pero no recio, no solo se rió entre él mismo, así muy ba muy bajita la voz, verdad, y me dice, mijo, si usted se, pues, si yo le contara cuántas veces yo y su mamá hemos tenido la plática de que pensamos que usted era homosexual. Y me dio un un sentido en mi, son mi pecho estaba tan apretado, lo sentía que cuando mi papá se rió sentí que se se, se soltó un poco y cuando él me dijo lo que me dijo de que las pláticas que tenía con mamá me sentí completamente libre. Sentí como que todo mi peso, todo el peso, el estrés, todo lo que yo sentía, la emoción negativa que tenía en mi mente pensando que mi papá me iba a decir, no eres mi hijo, no, olvídate de tu familia, no puedes llegar a mi casa. Fue lo opuesto. Mi papá completamente, muy positivamente me dice, ¿sabes qué, hijo Mi respeto para ustedes toma tanto valor poder aceptarse uno mismo, dice y, si, y si alguien en esta casa, en mi casa, te hace cara o te, te voltea a ver mal, tú dime a mí, esos, ¿no? esos, que sean tus hermanos, que sean tus primos, que sea, en mi casa no son aceptados. Para usted, mis, casas, mis puertas siempre van a estar abiertas. Y te, di, y te cuento, me sentí libre, completamente libre. Fue lo más bello que yo he sentido en mis 28 años. Es, me siento completamente liberado. En este momento me siento completamente liberado. Hasta eso que me fui del trabajo temprano, me sentía tan libre que no, ni me importó mi trabajo. <risa> y le mandé un mensaje a mi papá. Bueno, no, yo no le alcancé a mandar el mensaje a mi papá. Un mensaje de texto me llegó a mi celular y era mi papá diciéndome, mi panzón, usted es mi hijo y siempre va a ser mi hijo. Lo quiero mucho. échele ganas y lo que venga más, usted sabe que tiene a su padre respaldándonos. Pero mi papá, lo que hizo con mi familia, ya sabían todos que ya estaba separado con mi esposa. Y más me miraban mucho frecuenteando con este muchacho. Y me dice mi papá: Oye, Oscar, ¿por qué no vienes este domingo? Quiero invitarte a ti y a, a Jonathan que vengan para acá. Yo, no me, yo dije: Ok, está bien. Dice: Voy a hacer una carnita asada. Le digo: Ok, llego allí como a las tres, pero miro mucho carro enfrente de la casa de mis papás. Ahí. Es como una fiesta grande. Y digo: Pues, ¿quién? Nadie en cumpleaños de mi familia? Porque, pues, nomás era una carne asada porque hay tanta gente. Estaban mis tías mis primos, mis tíos y hasta mis hermanos. Pero mis hermanos salieron y me, mi hermana me salió y me dio un abrazo muy grande, saludó a mi pareja, mis hermanos salieron. Como que sentí, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué tanta afección? Ya después de unas horas de que me sal, saludé y lo introducí, introducí a, a, a mi pareja también y conocieron, él conoció a mis primos y a mis tías y empieza mi papá a decir, ¿saben qué? Les quiero decir algo. Uh, saben que mi familia para mí es lo más importante y yo quiero solo que les decirles que si dañan a mis hijos, me dañan a mí. Y yo me quedé pensando, ¿pero a, a qué estamos diciendo eso, papá? Tú nunca dices eso en mi mente. Y hasta volteé a ver a mi pareja y dice, él también me dijo, ¿qué, ¿qué están haciendo? Me pasó muy, hace muy, muy poco, mi hijo tuvo el valor de decirme lo que tuvo que decir y yo me sentí como una piedra. Me quedé completamente... <risa> Como una piedra, no me podía mover y solo estaba mirando a mi papá diciéndolo con los ojos, no lo digas, no lo digas. Y es cuando mi papá dice, mi hijo me dio, tuvo el valor y me dijo, papá, soy gay. Oh my God. Y yo me quedé, y mis tías y mis primos inmediatamente dejaron de voltear a ver a mi papá y me, se me quedaron mirando a mí. Y en ese momento no sabían para dónde correr. eso oh, quería decía, trágame tierra o que me parta un rayo ahorita. Miré a mi tía, una de mis tías, que hasta ahorita, ella hace poco, hace un año, después de 46 años, le contó a su mamá, le dijo, mamá, soy lesbiana. Wow. Ya, yeah. soy mi tía, yo miré, la volteé a mirar a ella porque todos, ya nosotros también mirábamos que ella, bueno, ella tenía una, vivía con una muchacha por 10 años y todos pensábamos, pero nunca lo confirmó. Y la volteé a mirar a ella y yo y ella nos quedamos mirando y son, me sonrió, con una sonrisa tan más grande. Que es cuando yo me sentí, ok, ahorita me puedo mover, ya me puedo mover. Me liberó poco y me dice mi papá, mi hijo es gay y si alguna de ustedes ahorita quiere decir, eh, a hablar bajo, detrás de sus espaldas y quiere, dice, se me pueden ir de mi casa y nunca regresan a mi casa y olvídense que tienen hermano. Y yo sentí como, wow, yo nunca pensé que mi papá siendo, creciendo mi papá era muy machista, muy hombre, muy su mujer y que, you know, su, nunca dejaba que mi mamá trabajaba, y es lo que más me asustaba, de que mi papá, yo lo miraba. Si algún día, cuando yo empecé a experimentar eso con Dylan, y más cuando empecé con Jonathan, yo sentía si algún día le digo a mi papá, él no va a querer ser mi padre, él, no, él se va a olvidar que tiene hijo conmigo. Pero me sorprendió. A mi papá lo miraba como el villano en veces. Decía, si le digo, él me va, no me va a aceptar. Pero estaba equivocado. Y es lo malo, es que yo pensé que mi papá iba a ser, no me iba a aceptar. Y en veces nos equivocamos, hacemos las, pensamos uh, antes de que las cosas pasen o, o antes o no tratamos. Es, yo creo que lo que más nos asusta a nosotros como varones es el papá, lo que va a decir el papá. Y bueno, estaba equivocado. Y yo, mira, hasta ahorita miro a mi papá con unos ojos, cada vez que lo miro a mi papá, le digo, gracias por aceptarme, papá, porque no me juzgó. Más lo que hizo, que les dijo a sus, me, me apoyó. Y es lo que en veces yo pienso le pido a Dios, discúlpame Dios por haber dudado de mi padre. De, por haber dudado del hombre que ayudó a
0: concebirme. Oye, ¿y a tu mamá le pudiste explicar que era homosexual después? <risa> ¿Cómo, ¿Qué pasó con ella? Estaba echando mentiras.
1: <risa> ella sabía exactamente lo que era. Ella usaba esa palabra gay mucho, pero no para ofender nunca. Solo decía que doña Elvira tiene un hijo que es gay. Y yo me quedaba, pues, ¿y? Que sea gay, pero sí. ella siempre decía que okay, doña Juana tiene su hijo que es gay
0: Oye Oscar, ¿te has imaginado qué sería tu vida Si el destino hubiera sido diferente y tus hijos hubieran nacido?
1: Sí, muchas veces Muchas veces he pensado que la vida fuera muy diferente Si, si hubieran nacido mis hijos Porque nunca yo viví en una familia separada Yo me separé por por mi propia decisión. Pero mis papás siempre estuvieron juntos, siempre se respetaban. Y yo pensé, si mis hijos hubieran, o pienso hasta ahorita, si mis hijos hubieran nacido, fuera una vida completamente una mentira. Para mí, para mis hijos, para mi esposa, yo hubiera vivido, yo creo que muy, muy, muy infeliz. ¿Eres feliz? Soy feliz. Soy feliz. Soy orgulloso de lo que soy. Me encanta ser una persona lo que soy las diferencias en mi sexualidad soy feliz porque mis papás me aceptan porque yo pienso que como personas siempre tenemos que ser la mejor versión de nosotros todos y siempre dar siempre ser simpatizarse con la gente y siempre dejar un pedacito de tu corazón donde vayas siempre ser la buena persona es lo que quiero decir es siempre ser gentil noble porque cuando eso pasa te ganas el corazón de la gente y no le ha, y no no le haces lo que la preferencia en sexualidad que, que tengas La gente se va a acordar de lo bonito Que fuiste con ellos Y te van a, a regresar eso mismo Ellos te van a tratar como tú los trataste Seas lo que seas Eso es lo que yo pienso que más puedo decir Es ya yeah, la felicidad la tengo Porque muchos me aceptaron Hasta los que dudé de mi padre Y es por eso que soy muy feliz Gracias Gracias a ti
0: Muchísimas gracias por escuchar este capítulo del podcast. Gracias de verdad por tu tiempo. Yo sé que tienes muchísimas opciones y te agradezco con el corazón que le des la oportunidad a estos episodios. Acuérdate, por favor, de compartirlo para que estas historias lleguen a muchísima gente. Si tienes tiempo y te gustó lo que escuchaste, búscanos en iTunes y regálanos cinco estrellas. Este podcast es para ti. Si quieres compartir tu historia, mándame un mensaje, por favor, en Instagram. Estamos como de pueblo, católico y gay. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, Católico y Gay.
1: Yo soy Oscar Miranda. Gracias por invitarme. Y soy del Pueblo, Católico y Gay. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ti, Edgar.